1: That's BlueNile.com
2: Let's fucking do this and be done with the summer.
0: Salut, c'est Clément.
2: Et salut, c'est Louise Petrouchka.
0: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans le son d'après spécial Summer 2023. Je ouais. suis comme toutes les semaines de cet été formidable, accompagné de ma merveilleuse binôme, à savoir Louise Petrushka.
2: Bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Ça va, super. Tu t'en doutes.
0: <rire> ouais, là voilà, c'est, on est sur sur son terrain aujourd'hui. Oh, on
2: est sur mon terrain, on est sur l'amour de ma vie finalement.
0: Très bien, et eh bah ben, écoutez, ça va être intéressant parce que, pour ceux qui nous rejoignent, cet été on a décidé de faire ce qu'on appelle les épisodes versus. À chaque épisode, on choisit un artiste ou une artiste très populaire et on essaie de déterminer quel est son meilleur morceau. Mais tout ça, on le fait à coup d'arguments et de mauvaise foi parce battle, que c'est un battle, exactement. On ramène chacun un morceau, on argumente, on se le fait écouter et ensuite, chers auditeurs, c'est à vous de décider mm -mm. en votant à savoir sur Instagram, sur le petit poste qu'on va faire, le reel. Le reel La story. Ouais. Sur désormais sur les votes sur X, Feu Twitter, euh, sur aussi Spotify, oui. sur TikTok, enfin bref, sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, vous aurez à choisir entre les deux morceaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mm -hmm. Et pour déterminer et quel est le ouais. meilleur morceau du monde. Vous allez jusqu'à
2: dimanche, donc... Jusqu'à dimanche, aller, hein.
0: et exactement. Et on vous annonce dimanche sur Instagram, le vainqueur de ce battle, ouais. ok mm -hmm. Bon, avant qu'on commence, j'en je, profite quand même pour vous faire les petites rocos d'usure à savoir, les deux morceaux que vous allez entendre aujourd'hui, vous pourrez les retrouver sur la playlist du son d'après, qu que vous trouvez sur les plateformes habituelles, Deezer, Youtube Apple Music, Spotify, toutes les références qu'on va citer, à savoir les noms d'albums de, de morceaux, de producteurs, enfin tout ça seront, sera bien rangé, comme d'habitude dans les notes de ce podcast si vous nous écoutez, essayez de nous écouter sur les applis de podcast, à savoir Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, etc., Vous Vous abonnez, et comme ça vous avez, vous êtes notifié de la sortie oui, oui. de chaque nouvel épisode. Et puis, last but not least, si ça vous plaît, évidemment, vous savez que vous pouvez commenter en mettant des étoiles, des commentaires sur voilà, sur Apple Podcasts, sur Spotify. Et parce que c'est les battles encore plus que jamais, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, Instagram, Twitter et TikTok. Ouais. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va pouvoir commencer. Louise, super. si tu nous racontais qui était Rosalia.
2: Ben oui, aujourd'hui, on parle de la personne qui a réussi à me faire écouter The Weeknd sans skipper au morceau suivant. <rire> Et c'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un immense pas pour moi. Plus sérieusement, Rosalia Villatobella, qu'on connaît plus simplement sous son prénom, Rosalia, c'est une de mes artistes préférées. Et en termes de carrière assez fulgurante, elle se pose là, c'est une artiste espagnole qui est passionnée depuis très jeune par les musiques traditionnelles espagnoles, notamment le flamenco qu'elle a étudié pendant de nombreuses années à l'école supérieure de musique de Catalogne, qui est une école très très renommée dans le milieu, où le Mastro Chiqui de la linéa lui a enseigné cet art très particulier et complexe. Je vous invite deux secondes à vous pencher rien que sur la page Wikipédia du flamenco pour capter à quel point c'est subtil et compliqué. Et elle fait une apparition dans un télé assez jeune, mais rien de concluant, elle développe d'abord sa carrière du coup dans le milieu du flamenco, en chantant dans des groupes, en jouant pour des événements, etc. Et en 2016, on l'entend pour la première fois dans un registre plus actuel sur le titre Antes de Morirme, en featuring avec Setangana, qui sont son copain de l'époque. Et l'année suivante, elle sort son premier album, Los Angeles, en collaboration avec Raúl Refré, qui est un producteur et musicien espagnol qui l'accompagne notamment à la guitare sur, cette, sur, sur ce disque-là. Et en 2018, son projet de fin d'étude sera le disque qui va la faire connaître à l'international, El Malquerer, qui est coproduit du coup aux côtés de El Guincho, qui est un producteur espagnol et de Setangana. Hein, on ne le dit pas souvent, mais en fait, il est euh, crédité sur la quasi-totalité des morceaux.
0: Ouais, ça se ressent. Ouais.
2: Ce disque, El Malquerer, marque un tournant dans sa carrière. Elle y mêle flamenco et musique actuelle, pop, R&B, pop, etc. Et elle est récompensée au Latin Grammy Awards de l'année suivante. Le disque figure parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps, selon Rolling Stones. Ah ouais, et ça. elle va ensuite collaborer avec de nombreux artistes internationaux, comme J. Balvin, James Blake, Travis Scott, Bad Bunny etc etc. Puis en 2022 elle nous a fort gentiment offert un troisième album qui s'appelle Motomami dont on vous a déjà un petit peu parlé ici voilà. vaguement. Ouais, <rire> Et je pense que ce disque euh, associé à tous les singles qu'elle a pu sortir en collaboration avec plein d'artistes différents ces dernières années l'ont amené au rang de véritable pop star. Et aujourd'hui on est là pour essayer de déterminer son meilleur morceau. Et Clément, je te donne la parole. C'est toi qui ouvre ce battle.
0: Eh ben, écoute, déjà, c'est vrai que tu me le fais remarquer, euh, mais euh, j'avais oublié la collaboration avec James Black sur son album. Et c'est oui, vrai que. Incroyable. Et, Allez, et pourtant, euh, en y repensant, bon, bah, ça, je, ça avait été un, un marqueur un peu pour moi aussi de, dans l'attention que je portais à, à Rosalia. Euh, alors, moi, Rosalia, c'est l'histoire d'un amour progressif, en fait. Dans tout ce qu'elle a fait, ou fait parfois encore, d'ailleurs aujourd'hui, ça met du temps, en fait, à monter en moi, pour ensuite être solidement ancré. <rire> je la découvre, comme beaucoup, avec Malamente, et je me prends le clip, surtout, en fait. Le clip, il est léché, la manière dont la culture espagnole est mise en avant, tout en proposant, en fait, une relecture moderne, je trouve ça hyper réussi. Mais, j'avoue que je me prends... Tête, du coup, pas vraiment le son, enfin, pas forcément ah, le plus, son, plus le clip, que ouais, le son. exactement. Mais comme ça m'arrive assez souvent quand un clip est presque trop brillant, tu vois, le son ne me ne, ne reste pas. Mm -hmm. Et puis, parce que je pense qu'en fait, euh, soyons honnêtes, le morceau est très proche du flamenco et à l'époque enfin euh, c'est pas des sonorités auxquelles je suis habitué et donc euh, du coup il n'y a pas quelque chose qui se fait euh, qui est instantanément efficace dans mon oreille quoi mais je me dis ok bravo euh, <rire> vas-y je intéressant de, 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 de suivre cette, cette nana là quoi et puis je vois le, le buzz grossir autour d'elle et malgré ça euh, je sais pas je mets du temps avant d'aller écouter son album et là, pareil, je repère en l'écoutant Je repère plusieurs titres sur lesquels j'accroche assez vite hein, Les plus pop, en vrai Et les propositions très flamenco bah, Elles sont peut-être un peu trop flamenco pour moi à ce moment-là Pour que j'ai vraiment envie, sur le moment De les réécouter en boucle et de saigner l'album Alors qu'aujourd'hui Je trouve vraiment que l'album, il est magnifique Et voilà, je crois que maintenant, je comprends quoi. Ouais. Et c'est rigolo Parce que pareil, deuxième, enfin, deuxième album Non, troisième album, du troisième, album. troisième album, euh, Motomami et eh ben première écoute, j'ai le cul entre deux chaises. Vraiment à la première écoute, je sais pas trop. Il y a des morceaux que je trouve géniaux, il y a des trucs que je fais tiens c'est très bizarre quand même. Et en fait à force de réécoute eh ben il se trouve que c'est devenu vraiment l'un de mes albums préférés de ces dernières années quoi. Donc c'est ça. Il y a quelque chose finalement de qui met du temps. Je mets du temps à me les approprier. Même je vois même les singles en fait tu vois qui sortent encore aujourd'hui. Il y a toujours un petit temps pour
2: les. Après les derniers singles qu'elle a sortis, certains, je suis un peu en mode bon.
0: Tu trouves que c'est ça...
2: meilleurs, C'est pas ses meilleurs euh, ah bah, musiques donc, on plus. Va, tu on vois. va
0: en, en parler. Il y a clairement une évolution très pop dans mmh. sa musique. Et c'est vrai que peut-être les, les derniers sont un peu plus faciles à capter de manière instantanée, je trouve. Bon, bref. Du coup, comment choisir le meilleur morceau de Rosalia mmh. Et eh ben, je vais pas prendre à la facilité malamenter, évidemment. Ah, évidemment. Trop qui simple. Fait ça Trop simple qui fait ça. Et puis, euh, surtout, on a vu avec Motomami que Rosalia poussait sa proposition beaucoup plus loin. C'est pourquoi j'ai choisi beaucoup un extrait plus loin de
2: quoi <rire> On va <rire> Qu en parler, que tu <rire>
0: Ah, bah ben, si, on va en parler, évidemment. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi, du coup, un extrait de cet album. Qui lui par contre a fonctionné direct à la première écoute, on va écouter tout de suite Candy et je vous explique ensuite pourquoi c'est le meilleur morceau de Rosalia. <musique>
1: Melade Candy, si tu te
0: écouter Candy de Rosalia. Alors, je ne vais pas vous citer les noms de tous les producteurs. Ils sont
2: cinq. Ils sont beaucoup.
0: Mais ils sont cinq dessus. Mais dont elle d'ailleurs. Euh, oui, mais... Elle produit
2: euh, la plupart de cet album. Enfin, en gros, elle, elle commence à produire ses traits elle-même euh, ouais. très tôt. Exactement. Elle coproduit même El Malquerer. Moi, je pensais que c'était El guincho qui produisait. Qui produisait oui. ouais. mm -hmm. Et en fait, elle coproduit
0: Ok, et eh ben voilà, voilà, une femme de talent, évidemment. Euh, pour commencer, du coup, mon argumentaire, je vais vous dire qu'on n'est pas encore, avec Rosalia, quand même sur une machine à tube. Dans, en tout cas, pas en solo. C'est-à-dire que vraiment, ah oui. les, les morceaux qui ont vraiment explosé, c'est beaucoup de featuring. Donc, je trouve mm -hmm. que, et voilà, on se posait la question de comment, comment choisir le meilleur morceau de Rosalia. Je me suis dit que c'est celui qui parviendrait à faire la synthèse en fait, de ce qu'elle a proposé jusqu'à présent. Je m'explique. Le premier critère pour moi, c'est l'émotion. Rosalia, on a parlé de la danse, évidemment, c'est une sacrée danseuse, il suffit de la voir sur scène, etc. Mais c'est aussi surtout une sacrée voix et qui transmet beaucoup d'émotions, de sensibilité. Et il fallait donc que je retrouve ça sur ce morceau. Et ce que j'aime dans Candy, c'est qu'on retrouve un peu toutes les facettes que de sa voix qu'elle exprime. On a d'abord un peu, au début du morceau, sa voix chaude et grave, comme ça, comme si elle te murmurait à l'oreille. On a ensuite sa voix aiguë, un peu au perché, là, comme ça, qui occupe quasiment l'intégralité de la chanson et où elle me donne un peu cette impression de suspendre le temps mmh et de planer comme ça sur la production. Et puis, on retrouve aussi quelques petites expérimentations d'effets, tune comme ça, qu'on retrouve notamment beaucoup sur l'album Motomami. Donc là, je trouve qu'on a déjà quelque chose qui est assez intéressant avec ce morceau. La deuxième chose, ce sont les racines. Les racines, Rosalia, elle est arrivée dans ce game en rendant hommage à la culture espagnole. Ça a été tout de suite quelque chose de très affirmé mm -hmm. et donc de très identifiable pour le public dans sa proposition. Et il fallait donc que ce morceau réponde à ce critère. On a... D'abord, bien sûr, cette rythmique reggaeton, imparable, qui est au cœur du morceau. Alors c'est pas du flamenco, tu me diras, mais néanmoins, je ressens vraiment Candy comme une évolution, en, fait. ah, racine une, à elle, en tout cas une continuation du morceau, euh, par exemple, Pienso en qui est peut-être d'ailleurs mon morceau préféré de Rosalia. Notamment grâce à ces notes en fait de synthé tenues là comme ça, qui je trouve renvoient aux cordes du morceau sur El Malquerer. Mm
1: -hmm.
0: Voilà, il y a aussi, je trouve le même d'ailleurs le même type d'émotion qui se dégage euh, des deux morceaux. Et puis, deuxième argument concernant les racines, il y a évidemment euh, l'hommage et la référence au morceau candy du groupe portoricain Plan B. Que t'as beaucoup écouté ce Exactement, morceau, bien sûr. Exactement, mais <rire> un
1: morceau que iconique,
0: iconique de la culture <rire> <rire> portoricaine et, et hispanophone au sens large. Et euh, voilà, elle continue du coup à rendre <rire> hommage à la culture hispanophone latino en, ouais, latino en sortant du prisme voilà flamenco espagne mais tu vois elle devient plus global. et d'ailleurs c'est ça qui m'amène le mot global c'est ça qui m'amène à mon troisième argument c'est l'aspect tube de ce morceau Rosalia, c'est devenu une pop star, tu l'as dit. Quelqu'un de reconnu dans le monde, en partie parce qu'elle a su faire aussi évoluer sa musique pour la rendre plus accessible au public. Et je trouve que ce morceau est assez représentatif de ça. Je disais, je trouve qu'il y a déjà cette rythmique reggaeton plutôt que flamenco. Des basses bien grave, bien enveloppante et qui te laisse pas d'autre choix en fait que te faire emporter par la foule du reggaeton. Mm -hmm. Et puis voilà, tu vois, il y a des ajouts de musique électronique. Je pense au synthé, pour en faire un morceau vraiment plus moderne, plus pop. Et je trouve un des derniers détails qui est intéressant aussi, c'est les onomatopées. Tu vois le na 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 na. Ouais. On en avait déjà un peu parlé avec Rihanna et le mot et le morceau Work. Ouais. Tu vois. Et ben, bah, je trouve que là, l'utilisation des adlibs aussi par moment. Fendi, Fendi, Fendi. Différentes formes comme ça, qu'on retrouve pas mal dans la pop, voire le hip-hop, tout ça, dans, je trouve, dans le sens de un peu popiser euh, sa musique. Je pense que c'est. Bon, après, c'est évident que ça fait partie de sa culture aussi, tu vois, et qu'elle parvient à faire ça parce qu'en en fait, elle arrive à faire la synthèse, en fait, de ses racines et de justement ce qu'elle écoute, à mon avis, au quotidien. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que ce morceau est le meilleur de Rosalia. Mmh. J'ai fini ma démonstration. Très <rire> Drop the mic.
2: C'est intéressant parce qu'en en fait, on va avoir les mêmes arguments, mais pour deux morceaux différents. Parce que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ce qu'elle fait, c'est mettre... Euh... Euh, plein de références euh, de la culture euh, euh, populaire reggaeton ou alors euh, même de sa, culture, sa propre culture flamenco-espagnole dans ses morceaux. Et c'est ce qui fait la force de la musique de Rosalia, je trouve. C'est qu'en fait, c'est bien plus profond qu'une euh, pop euh, classique où on n'aurait pas trop d'historique à aller creuser derrière. Là, il y a toujours sûr. mille trucs. Dans Motomami, mais aussi dans El Malquerer, il y a plein de refs. Et c'est ça qui est chambé Par contre, moi, c'est intéressant que tu trouves que... Euh, euh, là, il cherchait du côté de ses racines, parce qu'en fait, le reggaeton, c'est pas ses racines. Le historiquement, euh, le reggaeton, c'est Puerto Rico, et du coup, c'est latino. Et il y a une très bonne phase un... dans un morceau de Bad Bunny. Il dit euh, :« Maintenant qu'on est mon, on... on fait le tour maintenant du monde. Voilà. voilà. Maintenant, maintenant qu'on est au top, les Espagnols nous calculent. »
1: Ouais, okay.
2: et il y a un peu ce truc de euh, en fait faut pas oublier que je, bon après je pars en géopolitique mais historiquement en fait euh, les latinos et les espagnols c'est quand même les, les colonisés et les colonisateurs quoi. Ouais, ouais, donc il y a aussi un truc deux, euh, on en parlait vite fait à l'épisode avec Robin euh, euh, quand euh, on parlait de Rosalia ah, ouais. donc euh, mmh. l'épisode avec euh, Jetlag euh, que je vous invite à, à écouter euh, où en fait lui il disait qu'il y avait beaucoup de questionnements sur est-ce qu'elle fait de l'appropriation culturelle oui, oui, etc sûr, etc., ouais. etc chacun euh, y voit ce qu'il veut je pense que en effet elle est pas dans l'appropriation culturelle elle est plus dans, dans un espèce de rendre hommage à mmh. euh, mais du coup c'est intéressant euh, de, de parler de ça parce que pour le coup le flamenco c'est vraiment ses racines.
0: <rire> Et c'est ça qui va t'amener si, à, à choisir un morceau, euh, somme toute, euh, très facile. Mais... Somme
2: toute, euh, ouais. bah, le meilleur morceau de Rosalia. Donc, euh, je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, <rire> c'est son meilleur morceau.
0: Allez donc à mon tour, bien ouais, sûr,
2: bien ouais, sûr. Ouais. Alors, mon amour pour Rosalia a tenté de me mettre des bâtons dans les roues pour trouver son ultime meilleur morceau, mais c'était assez clair pour moi que ce titre se trouvait dans son album, qu'il a fait doucement connaître en 2018, et avec lequel, moi, je la découvre de mon côté, c'est El Malquerer, bien sûr. Ce disque, c'est grâce à lui que je suis tombée en amour de la musique de Rosalia, et malgré son excellent troisième album dont Clément vous a parlé, il était impossible de parler du meilleur morceau de Rosalia sans qu'il y ait un extrait de El Malquerer. El Malquerer, je vous le disais tout à l'heure, c'est son projet de fin d'études de flamenco. Elle crée ce disque en, pro en coproduction avec El Guincho et avec C'est et c'est un album concept, puisqu'elle y adapte un roman occitan du XIIIe siècle qui s'appelle Flamenca. Alors déjà, c'est un peu un télo pointu, tu ouais, vois. Ouais,
0: déjà, déjà, déjà c'est compliqué, là, machin. Mais
2: justement, ça qui est trop <rire> fort, tu vois, <rire> c'est que tu parles du fait que comment est-ce qu'elle... Elle, en fait elle pose des rêves partout dans sa musique et ça peut être des rêves giga intello comme des rêves giga populaires comme le candy de Plan B tu vois et chaque chanson dans cet album est un chapitre on passe du mariage à la dispute au pouvoir etc et c'est autant de noms de chapitres qui sont accolés à des chansons de l'album qui parlent de ces thématiques là elle y mêle ce qu'elle aime et ce qui l'inspire musicalement donc on y retrouve par exemple l'air euh, mélodique de Crime Me A River de Justin Timberlake
0: ça, vrai que ça sur le
2: morceau Bagdad très très étonnant incroyable, ouais. mais aussi des mélodies samplées ou des reprises de morceaux traditionnels de flamenco et en fait quand on connaît pas on peut pas deviner par contre quand on passe du temps sur Genius comme moi c'est incroyable de découvrir <rire> tout ce qui se passe tout ce qui se trame dans les morceaux de Rosalia et donc qu'est-ce qui définirait le meilleur morceau de Rosalia selon moi bon alors bien sûr on va pas être d'accord avec Clément là dessus forcément mais pour moi il faut qu'il y ait du flamenco dedans parce qu'en fait sans le flamenco et sans toutes les vibrations qu'elle en a fait. Rosalia ne serait pas Rosalia. Ensuite, ça voit bien sûr, faut il faut qu'il y ait des petites envolées, des petits trucs où on se dit « waouh ouais, putain, mais disons, elle chante bien, la dame, en fait. Euh, elle n'est <rire> pas là que pour faire de la pop, tu vois. » Dans la production, il y a quelque chose forcément qui vient transformer le flamenco dans une nouvelle forme. Et il faut qu'il y ait quand même un aspect pop pour que le morceau fonctionne, que ça marque les extraits, etc., etc. Donc de mon côté, je pense que vous l'avez deviné depuis le début, moi j'ai choisi le titre qui m'a fait tomber dans la marmite, je me souviens très bien, c'était fin 2018, elle était parmi les noms qui venaient d'être annoncés pour jouer à Will of Green l'été suivant, je ne la connaissais pas, donc j'ai tapé son nom dans Youtube et je suis tombée comme toi sur le clip de Malamente. Je me suis pris une bonne clacasse autant musicale que visuelle et s'en est suivi un amour presque inconditionnel pour sa musique, je vous propose donc qu'on écoute Malamente pour se mettre en genre. Je roto, que sentí como
1: un gros gros gros. que que se rompía. un gros gros gros. Je suis C'est moi qui mal à penser à
2: selon moi, le meilleur morceau de Rosalia <rire> Ça va Clément
0: bon, Très bien, moi je suis ouais. très sûre. Ouais, le... ouais, ouais, je pense que c'est Candy, je pense, <rire> pense l'avoir euh, brillamment euh, exposé. Vrai, tu <rire>
2: exposé. Alors pour moi, dans Malamente, il se dégage quelque chose que j'avais jamais entendu avant d'écouter Rosalia. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait, automatiquement, c'est son meilleur morceau pour moi. Parce que
0: tu n'avais jamais écouté de flamenco.
2: Eh <rire> ben oui, ouais, mais parce que ce n'est pas du tout ma culture. Tout mais Et aussi, j'avais jamais écouté bon, un flamenco aussi bon, actuel, bon, mais... tu vois. Oui, 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 bien sûr. ça bien aussi, sûr. la diff. Et euh, donc, c'est pour ça que pour moi, ça fait automatiquement de mal à mettre son meilleur morceau. J'ai depuis pu explorer grâce à ses autres albums, mais aussi à El Madrileño de angana <rire> Toute cette partie euh, musicale voilà, qui mêle un peu plus les musiques actuelles et les racines flamenco. Mais en 2018, c'était vraiment la première fois que je tombais sur un morceau qui, qui mélangeait tant ces deux genres, enfin ces deux genres, ces deux aspects de la musique, c'est-à-dire la musique traditionnelle et la musique plus contemporaine. Et on peut sentir, dans ce morceau, mais dans toute la musique de Rosalia de manière générale, l'amour profond qu'elle a pour cette musique qui est le flamenco et l'hommage qu'elle lui rend euh, là, on entend beaucoup les palmas qui sont les claquements de mains euh, caractéristiques mais il y a aussi des rythmiques euh, qui sont très prégnantes euh, du, du flamenco et aussi dans sa manière d'interpréter qui fait que même sans comprendre les paroles, par les choix des arrangements, par la manière qu'elle a de chanter son texte, tu comprends tout de suite l'énergie un peu étouffante que dégage ce titre. Franchement, si je devais convaincre les gens qui n'ont pas encore écouté ce disque de l'écouter, ça serait avec Malamente. C'est le morceau d'ouverture et tout de suite, tu te dis, mais ok, qu'est-ce qui vient de me tomber sur la gueule, tu vois Et en plus, par-dessus le marché, je vous propose aussi, et je, je vous proposerai aussi, d'aller regarder le clip, qui est déjà une Ça. ouverture euh, sur l'esthétique euh, de, de Rosalia, sur l'esthétique de Motomami qui va arriver, parce qu'en fait, il y a déjà les motos, il y a déjà toute l'esthétique, euh, euh, voilà, euh, de... Euh, la voiture euh, du tuning euh, de tous ces trucs là et aussi des références à la culture espagnole et en fait elle fait la même chose dans le clip que ce qu'elle fait dans le morceau c'est-à-dire elle met en, en miroir euh, la, les nouvelles euh, cul références culturelles populaires de l'Espagne mmh. et euh, toute la tradition donc euh, notamment euh, par la tauromachie là il euh, y, y a un torero euh, qui, qui a une très belle scène dans le dans le clip et je parlais de son interprétation, mais je trouve que ce morceau montre aussi sa capacité vocale. Il euh, y a des petites envolées à la fin du deuxième refrain, elle parle dans un truc en mode okay, « Ok, excuse-moi, qui es-tu Ça m'intéresse de t'entendre chanter <rire> plus !» Et euh, franchement, je pense, je pense que ça montre le potentiel qu'elle a en tant qu'artiste. Et pour l'avoir vue deux fois sur scène, euh, une première avec euh, la tournée de El Malquerer et la deuxième avec euh, euh, Motomami, il mmh. y a vraiment quelque chose de très complet dans ce qu'elle propose, euh, avec ce volet euh, pop, bah, tu parlais tu vois, de la danse, etc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce côté-là de... OK, on a grandi avec euh, des, des stars mondiales qui font euh, des shows où ça danse, euh, euh, ça chante, ça fait des trucs de ouf et tout. Et en fait, Rosalia, elle arrive et elle a ça. La mise en scène est carrée, mais au millimètre près, c'est assez ouf. Et en même temps, il y a des moments où elle fait une pause, elle fait « Attendez, n'oubliez pas qui je suis ». Et elle te tape en acapella de flamenco tu t'es en mode « D'accord ». Bon, mmh. Eh bien, je <rire> vais bien fermer ma gueule. <rire> et c'est vraiment un moment. Enfin, moi, en tout cas, les moments où elle fait des acapella flamenco dans ses concerts, c'est ça te met euh, les émotions. Moi, j'ai le euh, à chaque fois. Et...
0: <rire> je l'ai eu deux fois et c'est pareil. C'est vrai que ces ouais. moments-là sont, sont assez bluffants.
2: Ouais, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe mmh. toujours un truc. Et euh, pour finir, je voudrais citer un extrait de Biscocito de Rosalia. Très bien. Car elle dit, attention, mon accent espagnol. <rire> Je vais vous faire la trad après. Mais elle dit No mi en tener hits. Tengo hits porque yo la base. Donc, je n'ai pas basé ma carrière à, à avoir des tubes. J'ai des tubes parce que j'ai mis les bases. Et les bases, c'est El Malquerer et c'est Malamel. <rire> voilà Allez, drop moi. the mic.
0: C'est tout. Ok. Non, bah, ça, Globalement, je ne vais pas mentir. J'suis... Je partage ton... ton analyse. En tout cas, c'est. Ce morceau là, il est quand même à la base de, de tout. Mm -mm. Donc euh, c'est en ça qu'il est très intéressant. Ce qui est un, là où je, voilà qui sera débattable mais c'est de voir comment ça va vieillir, comment aussi euh, on l'a dit rapidement mais ça avec là euh, les derniers morceaux qu'elle a sortis, tu sens que ça se popise ouais voilà ça se popise de, ouais. pop de plus en plus. Euh,
2: Mais ça dépend lesquels, tu ouais. vois. C'est que un Despechea, de tu entends euh, toutes euh, toutes les, il peut y avoir plein de rêves dans ce morceau qui n'y a pas dans un Love Me euh, like, euh, like, ouais. like You Love Me là, ouais, ça, où, sûr. Euh, tu vois.
0: Mais tu vois, euh, c'est intéressant. Du coup, c'est moi le Touya, qui doit être le dernier qui ouais. est sorti, qui est sorti en juin là. Euh, et ben, bah, je l'ai pas mal réécouté. Et ben, bah, en fait, euh, il est quand même euh, très. Très proche de son ADN, euh, ah ouais. donc c'est cool. Enfin, ça mais me moi, rassure, moi, sur, euh, sur ce qui va arriver, parce qu'elle euh, s'éloigne euh, pas tant.
2: Ouais, mais c'est ce qu'on... En fait... Euh... Euh, bon, moi je pourrais vous parler euh, 3 heures de Rosalia, je pense, mais c'est en effet un truc euh, qui, moi, m'avait un peu marqué, c'est au moment où elle a fini, euh, elle m'a elle commence à sortir des singles avec Balvin, avec Ozuna, avec... Euh, et t'es en Bad mode... Bunny. Ouais, tu en mode, bon, alors euh, qu'est-ce qu'on fait On devient une star internationale, machin. Et en même temps, dans cette même période-là, elle te claque des singles comme A qui est un morceau qui est vraiment pas facile euh, d'écoute au premier abord, avec des refs, euh, pareil, dans les clips dans la palais, euh, des refs à Frida Kahlo, euh, elle porte le mono-sourcil et tout, en mode, mais pop star fait ça, tu mmh. vois Et il euh, euh, y a euh, Millionaria, euh, c'est un, un deux-titres, avec Dios no libre del dinero, qui est moi, pour moi un mes morceaux... C'est un des morceaux préférés de Rosalia, okay. mais il y a tellement de morceaux de, de Rosalia qui sont pas sur ces albums, qui sont vraiment... Oui c'est ça.
0: Moi je me rends compte qu'il y en a pas mal que j'ai dû déjà entendre peut-être une fois mmh. ou deux, mais pas plus que ça quoi. Et mais bon, c'est rigolo d'ailleurs, je me fais la réflexion. Il euh, y a quand même un peu après le premier album, enfin premier album en tout cas l'album qui l'a euh, mis comme ça sur le, le devant de la scène ouais. avec El Malquerer. Il y a, euh, je, on parlait de ça avec Billy Eilish il y a deux épisodes euh, quelque chose de je reviens avec même Motomami qui est une proposition
2: euh, ouais, ouais. quand
0: même radicale aussi euh, ouais, bien sûr. en termes d'approche. Mais
2: tu vois sur Motomami. Je, hum, alors, peut-être que je me trompe, mais mm -hmm. j'ai l'impression que Rosalia n'était pas autant attendue à part par les fans de Billie Eilish. Non, non. Parce que Billie Eilish, elle arrive avec un, un, un album bon, qui est, elle est déjà à 6 millions de, de sur fans sur puis, Instagram, euh, tu vois. Les... Alors mmh. que Rosalia, aujourd'hui, je pense qu'elle a atteint les 6 millions. Parce que aussi, TikTok l'a aidé et qu'elle a fait Biscochito, qu'elle a fait Chicken Teriyaki. Et qu'on l'a
0: dit, il y a quand même aussi. Et, et, et puis il y a les morceaux euh, en featuring qui ont grave. Euh, et les euh, morceaux voilà. en featuring,
2: ouais, ouais. Mais je pense qu'en fait, les morceaux en featuring ont fait monter la hype de Rosalia dans le, les gens qui écoutent des musiques latines et espagnoles. Ouais. Euh, moins dans le grand public. Tu oui, vois oui, Je suis d'accord. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait moins de pression. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec un, un album qui est conceptuel comme elle le fait quasiment à chaque fois. Mais euh, je pense que l'album où on l'attendra, ça sera l'album prochain. Tu vois ce que je veux dire
0: Probablement. Bah surtout, et puis il ne faut pas se leurrer aussi, je pense que là en plus on a un point de vue. Alors toi tu très, tu dis énormément toutes ces musiques-là, mais on parle, je pense qu'en France... Tu ah vois, bien sûr. déjà, euh, cette musique-là n'est pas du tout accueillie de la même manière qu'une pop à la Billie, Billie Eilish. Quoi. Donc, il euh, y a moins d'attente, c'est moins, c'est ce que je disais, je pense que c'est quand même encore oui moins oui. Une, une machine à tube et une pop star que, que mais certaines. Ça, oui,
2: c'est ça, c'est en train de le devenir. C'est-à-dire qu'avec ouais. euh, Motomami, elle a eu des singles qui sont tellement forts que du coup, en effet, euh, là, pour le coup, moi j'ai des amis qui n'écoutent pas spécialement de musique d'habitude, qui connaissent certains morceaux de Rosalie, donc je Parce me dis que, bon, c'est que ça y a est, il y a eu un switch.
0: Est-ce qu'on passerait pas aux mentions spéciales du coup Oui, je hein vous en prie. Euh, c'est moi qui commence Oui, c'est moi qui commence. Eh bien, le premier, je l'ai un peu déjà cité, mais c'est Pienso en tu mira, mm -hmm. sur l'album El Malquerer. Comme je disais, c'est peut-être euh, ouais, mon album préféré, je trouve dans le même esprit, mais je suis compatiteur, donc voilà, je pense qu'il fallait que je prenne un un morceau de me... poids pour faire face à Malamente dans la veine, euh, voilà, qui était plus dans la veine flamenco le deuxième morceau ça serait Biscocito parce que ouais. c'était vraiment un morceau chelou au possible à la première écoute et encore maintenant mais je trouve dans le bon sens une vraie singularité prise de risque et j'aime beaucoup ça mm -hmm. et puis je crois que le troisième j'ai sélectionné Diablo Pareil, on est vraiment ouais. là, je trouve, dans la Rosalia qui expérimente sur l'aspect musique électronique, inspiration un peu arca, et je trouve que c'est vraiment le bon dosage, et c'est ça qui m'intéresse le plus, je pense, chez Rosalia, globalement, en tout cas, mm -hmm. depuis, euh, voilà, Ouais, parce que je suis vraiment rentré à fond dedans, là, maintenant, avec, euh, avec Motomami, quoi, okay. donc, euh, voilà, mes trois petites manchons spéciales.
2: Bon alors moi comme toi, toujours difficile de faire des choix, donc je vais en citer puis je vais après me dire, oh non en fait j'aurais trop dû je... citer ça <rire> et trop dû citer ça. Mais euh, dans les derniers singles qui sont sortis, il y a notamment un trois titres avec son amoureux qui n'est plus son amoureux aujourd'hui, en tout cas ça m'a l'air de sentir... Euh... La fumée c est bien noire.
0: C'est la, la vie, voilà. Oui, les amours se font et se défont. Voilà, donc <rire> Rosalia
2: et Ro Alexandro ont sorti euh, début 2023, en mars 2023, un, trois titres. Euh, si sur ces trois titres, vous deviez n'en écouter un qu'un seul, eh bien, je vous conseillerais d'écouter Vampiros et non pas Beso qui est le classique ah, oui, et le single machin. Bon, j'adore Beso, mais vraiment, je trouve que Vampiros, c'est la fusion de leurs deux univers à tous les deux. Euh, Roare Randro, il a sorti un album Saturno, tu vois, un peu genre dans l'espace et tout. Et donc vraiment, ça combine les deux. Moi, j'adore ce titre très très fort. Un autre euh, single que, qui est sur aucun album, que j'aime énormément, c'est Dolermé, qui est vraiment... Euh, une qui est dans la playlist de l'été, d'ailleurs. Petite douceur, bien sûr, je l'ai mis dans la playlist de l'été. <rire> je ne sais jamais m'arrêter. Euh, qui est vraiment, ouais, une, une douceur euh, absolue. Et puis... Qu'est-ce que je pourrais vous mettre en dernier Je sais pas, c'est difficile de choisir. Et vous le fait là au feeling là. Au feeling, euh... et ben si, je sais. Euh, Barefoot in the Park avec James Blake. Très bonne idée. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je ça, ça que... avait.
0: Euh... Ouais, je sais plus à quel moment il sort, mais je crois que ça fait et partie ben, un peu des. Oui, c'est. Je souviens... de temps après le Malquerer, non
2: Je me souviens qu'on en avait parlé à mm -hmm. l'époque. Euh, je t'avais dit putain, ça y est, je suis en train d'écouter l'album de James Blake euh, qui était sorti euh, genre six mois avant, et je m'avais dit bah pas trop tôt. <rire> euh... <rire> Et c'est lequel Quel garçon charmant. <rire> non mais tu m'avais pas dit ça comme ça, mais bon, c'était un peu le, la discussion, c'était un ah. peu dit genre, ah bah voilà, il fallait. Euh, allez, donnez-moi l'album. Ah voilà, Assume Form 2019.
0: Ah oui, donc sinon c'était quand même... Ouais, c'était
2: le début, c'était janvier 2019.
0: Oh, bah, oui, c'est ça, ouais, ça. Ouais, ça, ça sort en 2018, donc c'est pas assez peu de temps. Ok. Temps après. Et
2: donc euh, ouais, Barefoot in the Park, excellent euh, morceau.
0: Et bah pas mal, voilà, je pense que ça conclut de manière assez, euh, assez ludique bah ouais, ces... hein. cet épisode. Et puis euh, même plus généralement, ce cycle de battle, Mais voilà, oui. parce que vous le savez, là quand même, encore une fois, ça va être à vous de décider quel est le meilleur morceau de Rosalia. Est-ce que c'est Candy ou Malamente Vous pouvez vous exprimer par vos votes sur <rire> nos différents réseaux sociaux, à savoir encore une fois Instagram, le Reel et la Story ouais. Twitter,
2: votez pour la démocratie ouais. <rire> n'hésitez pas
0: exactement, euh, Twitter euh, TikTok, euh, Spotify sur ouais, les... peu voilà. importe
2: où vous nous trouvez vous mettez votre avis sur Faites ça, ça
0: sur les posts exactement c'est à vous de, de choisir et euh, voilà ça On vous ça dira
2: à... dimanche en story sur Instagram. En
0: story sur Instagram, qui est le vainqueur est de incroyable. ce battle et puis certainement qu'on annoncera aussi peut-être quel, quel est le vainqueur de cette session versus. ouais euh, On fera peut-être un point aussi de tout mer dans le prochain épisode quand même pour pour vous annoncer parce que tout écoute en tout cas moi je me suis bien amusé moi à aussi. faire ce petit euh ce petit exercice de style un peu par moment euh, c'était rigolo euh, on espère en tout cas que ça vous a plu merci pour euh, tous les gens qui nous ont envoyé des messages euh, justement pour euh, nous disons que globalement euh, vous appréciez euh, cette petite série là euh, nous aussi on s'amuse beaucoup mais on revient du coup euh, alors, on n'a pas fait les dates je vous avoue que dans deux semaines certainement du coup dans deux semaines avec un, un épisode qui se plus classico ben oui un classico et qui va on va ramener un petit peu les morceaux qu'on a écoutés
2: probablement cet été ouais.
0: voilà sur les deux <rire> derniers mois euh, on vous remercie encore de nous écouter et Donc nous, nous on se dit à, à dans, dans
2: deux, deux semaines, semaines.